0: ¡Gracias!
1: Bienvenido a Enlace 50, sábado 13 de noviembre, soy Concha León Portilla, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por ser parte de Enlace 50, el WhatsApp del programa 5523254161, nuestras redes Twitter, Instagram, YouTube y Facebook, Enlace 50. Anota bien el WhatsApp, hoy tenemos muchos premios y además quiero que seas parte de este grupo de WhatsApp que recibe tantas cosas tan importantes a través de este medio. Hoy empezamos con tres frases que tienen que ver con el tema de nuestro programa Que es vejez y decisiones al final de la vida Las tres frases dicen así 1. cada pensamiento que pensamos está creando nuestro futuro Dos, camina y el mundo caminará contigo Detente y el mundo caminará sin ti Y la tercera, una mente negativa nunca te dará una vida positiva bueno, es que cada quien envejece a su manera, todos somos diferentes, traemos unas historias largas a nuestras espaldas y además no es lo mismo tener 60 que 90, 70 que 100, ¿estás de acuerdo conmigo, verdad? Sin embargo, el autocuidado y el respeto de la autonomía son fundamentales a lo largo de todo nuestro camino. Por eso es tan importante detenerlos a planear cómo queremos envejecer y definir las decisiones del final de nuestras vidas. Somos responsables de eso, verdaderamente tenemos que tomar conciencia. Si no lo hacemos, ¿qué creen? Alguien tendrá que decidir por nosotros y lo más probable es primero que no nos guste y después que todo será más difícil para todos. Hoy hablaremos con Patty Kelly y con Asunción Álvarez del Río sobre las etapas de la vejez y las decisiones que ayudan a irnos en paz. Así que no te muevas de tu lugar, tenemos un programa muy importante, un programa de reflexión que también será de alegría y de mucho aprendizaje. Y ahora vamos directo a la parte de tecnología. Yo sé que tienes Facebook y es buenísimo cómo podemos conectarnos con el Facebook, con los amigos de hoy y de ayer cuando tenemos una cuenta. Yo la verdad he encontrado a muchísima gente, no sé tú, gente que uff, años y años sin ver. Además de conectarnos con lo que nos interesa, porque si a ti te interesan las artes o te interesa el ejercicio, o te interesa la filosofía o te interesan los coches, en el momento en que tú te empiezas a conectar con páginas de esos temas, cada vez vas a ir aprendiendo más de fotografía, de cine, de astronomía, lo que tú quieras. Además de conectarte con las personas que te interesan, si tienes la app de Facebook en tu celular, te recomiendo que bajes el Facebook Messenger para que te pongas en contacto con tus amigos de esta red social con mensajitos. Es idéntico que como lo haces con el WhatsApp. Y la verdad, es como otra forma de estar en contacto. Es muy fácil, solo tienes que conectarte a través de la mejor red Telcel a Google Play que es donde siempre bajas tus aplicaciones ya lo sabes, seguro lo conoces muy bien buscas Facebook Messenger y cuando aparezca solo la descargas como has descargado todas las otras aplicaciones una vez que ya esté en tu celular la abres y te va a pedir ingresar lo normal de tu cuenta de Facebook y confirmar tu celular listo, ya tienes una manera más de estar conectados con las personas que quieres automáticamente te aparecerán todos tus amigos de esta red social que lo utilizan y para mandarles mensaje, nada más pulsas el nombre, le das clic en el nombre y automáticamente te aparecerá la ventana para empezar a escribir y ponerte en contacto con ellos. Esta es una de las muchas maneras de nunca perder el contacto con los que más nos importan a través de la mejor red. Telcel, comprometido en reducir la brecha digital. Y fíjate, cuando entras a Facebook, entra al Facebook de Enlace 50. De veras, nuestra fanpage tiene un contenido buenísimo para ti. Y también podemos comunicarnos a través de Facebook Messenger el día que tú quieras. El chiste es estar muy conectados. Y ahora van los regalos. Son muchos y solamente se ganarán por WhatsApp. Lo importante es que se acuerden no exactamente de las frases del principio, pero del concepto de las frases que dijimos. ¿Qué son los regalos? Dos pases dobles para que te sumerjas en el mundo de Frida Inmersiva. Ya saben que está en el Frontón México y que está increíble esta exposición. Dos pases dobles para que cantes y bailes con la banda más representativa del folk metal en español, Mago de Oz. ¿La conoces? Si no, escúchala en YouTube, en Spotify, ahí vas a encontrar su música. Dos códigos triples para que disfrutes la magia de Cinépolis. Realmente el cine ya saben que nos transporta, que es lo máximo poder acudir a estos eventos. Entonces todos estos premios son únicamente para las personas que están en la Ciudad de México. Y acuérdate que si ganaste algo en los últimos tres meses, pues tendrás que esperarte otro rato más. Bueno, tenemos estos premios que están increíbles, así que recuerden un poquito el concepto de las frases que dijimos al principio, pongan un WhatsApp al 5523254161 o mándenos un mensajito por Messenger y ahí vamos a poder darles estos premios. Regresamos con Patty Kelly y Asunción Álvarez del Río para hablar de las etapas de la vejez y las decisiones al final de la vida. Quédate con nosotros, es un programa importantísimo para ti. Soy Concha León Portilla, aquí te espero en el siguiente bloque.
0: Enlace 50, Enlace 50
1: estoy aquí contigo este sábado 13 de noviembre en Enlace 50 y pues vamos a hablar de unos temas que seguramente nos importan mucho a todos nosotros. Es esto de la vejez, cómo va cambiando, cómo vamos cambiando a lo largo de la vejez y las decisiones que acompañan todas esas etapas que va a ser muy importante entenderlas. Estamos aquí con Patty Kelly y con Asunción Álvarez del Río, ya conocen a las dos es un gusto enorme tener a Patty Kelly que ya saben que hace vejez creativa que tiene su programa en el Canal 11 que no para, que es una activista incansable en todos los temas de vejez hace bastante tiempo y con Asunción Álvarez del Río que es doctora en bioética especialista en muchos temas de todo lo que tiene que ver con cómo nos vamos a ir de este mundo y lo importante que es hablar las cosas, enfrentarlas, decirlas, comprenderlas y aprenderlas. Entonces, bienvenidas las dos. Asunción me encanta porque tampoco para de
2: tantas cosas que hace y cómo invita a la reflexión. Tú lees sus artículos y oh, no puedes quedar igual. Así que también estamos aquí para no hablar de ti, Concha, porque bueno. Sí, señora,
3: ahora te toca. Ay, <risa> Un gusto <risa> enorme para mí estar con ustedes dos, realmente,
1: muy, muy.
2: Bien, pues aquí estamos y arrancamos cuando digas. Sí, con sí, Yo, pues, sí mira,
1: sí, sí, es, es cierto eso que dijiste, Patti, de Asunción, porque de alguna forma, desde luego que invita a la reflexión, creo que tú también invitas a la reflexión, y además de una forma muy original con todos los temas, pero yo creo que, este, que, que lo que sucede también en todo este tema de la muerte, a la hora que tenemos una cara amable y que sabe, además, y que nos invita a entender los procesos y que nos invita a entender y a aceptar cosas, creo que es un es un, es un gran privilegio poder tener este programa. Entonces, Patti, me gustaría empezar contigo para que nos platiques de esto que dices que 60, 90 no es lo mismo y no son las medidas en este caso. ¿Qué, qué pasa con nosotros con los años?
2: Mira, lo que pasa es que cuando, cuando uno cree que llega a los 60 años, primero crees que vas a envejecer de manera instantánea, como que no quieren llegar a los 60, como que nos resistimos a llegar a los 60. Y resulta que no, has venido envejeciendo desde tus primeros días de, de vida, bueno, hay una evolución, hay un crecimiento, sin duda, pero, pero llegar a los 60 es abrir, yo, yo digo así, es abrirnos a esa oportunidad, eh, Concha, que es eh, vivir esta etapa con, con esperanza, con entrega, con futuro. No es lo mismo, sin duda, tener 60 años que tener 70, 80 o 90, como no es lo mismo una niña de... Cero años o un niño de cero años, otro de 10, otro de 20 y otro de 30. Entonces, yo creo que tenemos que, que empezar a disfrutar esas etapas de la vida, porque fíjate, la vejez nos, está, eh, nos va a llegar en etapas. No es una sola vejez de corrido. Es una vejez que vamos a hacer unas a los 60, otras a los 70, no, sé, no me veo todavía a los 80 voy a llegar apenas a, la, a los 70 que me faltan dos años entonces eh, yo creo que sí va, va, vamos a estar eh, reportando y espero que sigamos activas para hacerlo reportando esos cambios, esos cambios de percepción del mundo, el cambio de la energía, sin duda hay un cambio de la salud y la enfermedad eh, nos volvemos, somos más vulnerables pero yo creo que no hay que perder de vista dos cosas. El futuro, sí tenemos futuro. O sea, no es de que llegas a los 60 y se acabó la vida. Tengo futuro y tengo esperanza. Y esa esperanza es que yo pueda vivir mi vejez con dignidad y morir con dignidad.
1: Sí, me queda clarísimo. A ver, Asunción, con, con esto, realmente estos 40 años que podemos tener de vejez, ah, o sea, perfecto. de los 60 a los 100. Las tres que estamos aquí, les presumo que somos sesentonas, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> Entonces, todavía no les podemos contar nada de los 70, pero sí les podemos platicar de los 60. A ver, Asesión, tú que has estudiado la muerte durante tantos años, el tema de la muerte y de la, de la dignidad ante la muerte, ¿cómo la ves ahora? ¿Cómo ves todo lo que has estudiado desde tu óptica de 64 años?
3: Mira, yo diría que habiendo estudiado la muerte, por, pues, primero para responderme a, a, a la necesidad personal de poder vivir con este tema tranquilamente y poder disfrutar la vida, me queda claro, no, que, que la muerte está ahí, la muerte puede estar en cualquier momento, por, desde que estamos vivos podemos morir, pero si es un hecho que si no nos morimos antes, mientras más tiempo vivimos, más nos acercamos a la posibilidad de morir. Y que de la vejez sigue la muerte, no hay otra etapa. No hay o sea, sí. pues, claro. Exacto. ¿no? Entonces, yo, yo creo que algo que también he aprendido es que el, el realmente tomar conciencia de la muerte sí te, te coloca en la vida de una manera en que dices, esto que tengo hoy lo quiero vivir y lo quiero aprovechar. Eso es la mejor manera de prepararse para la muerte, por cierto. De, de que cuando llegues a ella digas si estás consciente, porque no sabemos cómo vamos a llegar a ella. Que puedes decir, estuvo bien, la aproveché. Pero también hay otra forma de prepararse para la muerte. Y es, y ahora quizá tomamos más conciencia, es más fácil tomar más conciencia ahora que cuando tenemos 30 años. Y decir, a ver, yo tengo que pensar ahora, ¿en qué condiciones? yo no querría vivir, porque no sé qué me va a pasar, o sea, lo que, el, el hecho de vivir más, claro, nos cuidamos, tratamos de tener salud y de hacer cosas que nos ayuden a tener una buena vejez, pero no sabemos, nos pueden pasar muchas cosas fuera de nuestro control, y yo creo que es importante decir en qué forma, en qué condiciones a mí no me gustaría vivir porque me resultarían a mí indignas, y me importa mucho que lo sepan las personas cercanas. Porque si no hacemos esto, es muy fácil que cuando nos pasen cosas, no estemos preparados para tomar las decisiones que podemos tomar. ¿Qué, podemos, ¿Qué decisiones podemos tomar? Vivir siempre de acuerdo a lo que nos parezca que todavía vale la pena vivir. Y que no nos hagan cosas en la atención médica. Para extender una vida en donde nosotros ya pensamos y ya dijimos, a mí así no me gustaría vivir. ¿No? Entonces, creo que eso es lo que en esta etapa adquiere más conciencia.
2: El, el paso del tiempo, Asunción y Concepción y, y Público de BBS, la conciencia del tiempo. Yo estoy en un, es, es un momento personal, pero es un momento en el que no me puedo permitir desperdiciar el tiempo no lo puedo perder nunca me ha gustado perderlo pero hoy menos que nunca yo sé que son los mismos 365 días que tiene 24 horas que cada hora tiene que es exactamente el mismo tiempo el tiempo no ha cambiado en mi vida pero mi concepto de, de cómo utilizarlo de cómo disfrutarlo eso es lo que ha cambiado y justamente porque tengo conciencia de la muerte también una de las cosas para las que me preparo o quiero prepararme en este momento es para morir en paz. Ya mi, mis seres queridos saben que no me tienen que hacer el, el extra de la reconexión y de la vida a 30 días para que le paguen al hospital. No, absolutamente nada. Eso ya está claro. Pero sin embargo, siento que se requiere, quizá no, no, no he estado tan, tan estudiada en ese tema, tengo que prepararme para ese momento. El, el, un día me decía un invitado al programa, es que hay que llegar vivos a la muerte. ¿no? Uh -huh. y, y yo quiero llegar, y era un hombre de ochenta y tantos años, quiero llegar viva y contenta a la muerte. Porque es tu cierre, eh, decía la, la, la Clube Rose, que... que eh, Nunca se ha encontrado en, en los momentos finales, nunca se ha encontrado a nadie que diga, ay, qué ganas de haber tenido más juntas ejecutivas. Ay, qué ganas de haber lavado más horas los trastes. Ay, yo, si no, los te quiero, los afectos. Entonces, yo digo que para eso la vejez también nos va preparando, ¿no? Los sesentas, los setentas, los ochentas. Eh, si hubo alguien que me enseñó ese tiempo fue mi padre. Mi papá me decía, ya estoy listo, yo ya acabé, ya no sigue más. Y al poco tiempo murió, ¿no? Eh, pero era como, él sabía que había llegado a su, a su final. Sí. No porque estuviera con una enfermedad, sino porque la vida él decidía que, que hasta ahí iba a llegar, ¿no? Entonces, creo que lo que dices tú de de acercarnos con dignidad y eh, con, con calidad de vida, pues es fundamental. Y en, estos, en estas etapas que nos preguntaba Concha, ¿no? 60, 70, 80, 90, 100, no me miro de 100, ¿verdad? Pero igual y en dos años te digo que sí. <risa> pero, pero solo por hoy sí quiero llegar contenta y satisfecha a ese momento.
1: ¿El paso. Yo creo que sí se nos va formando esa conciencia y ese sentimiento de que queda menos, ¿no? Como que eso que tú decías de no desperdiciar el tiempo es algo que a mí también se me ha metido de una forma muy profunda. Y haz de cuenta, yo me quedo pensando y regreso a esto de, de las diferentes etapas porque me importa, siempre estoy peleando que no somos todos iguales. En primer lugar, no somos iguales nada más de haber llegado a los 60 porque ya traemos unas maletas enormes. Entonces... Ya llegando a los 60, tú has hablado de que de los 60 somos como los jóvenes, de los 60 a los 70, los jóvenes viejos, ¿no? Ajá. Y después, Pati, eh, ahí empezamos, yo creo que empieza una reflexión, no sé ustedes si sienten eso de que si no es a los 60, puede ser 59 o 63, cuando empiezas a sentir eso que nosotras tres ya sentimos de esa conciencia de la finitud más marcada?
2: Cuando, cuando escribimos con, con mi amiga, cuando escribí con mi amiga Alicia Barbongotia, el libro que se llama Mujeres Grandes, buscamos a mujeres mayores de 70 años, porque a mí me parece que esta primera etapa de vejez, que son los 60, apenas nos estamos dando un, un quien viene, quien, quien vive con, con la vejez, eh, pero sí depende de cómo entremos para cómo vivamos los siguientes años. Entonces. Este, este es como el kinder, vamos a decir, sí. <risa> como el preescolar, ¿no? De, de, ay, sí, ya está un poquito más arrugada, ay, sí, ya un poquito, un poquito, pero luego tú ya ves la pista que dices, no hombre, ni quien pare esto que sigue, ¿no? Pero, pero yo creo que sí, cómo enfrentar los siguientes años es importante. Todas estas mujeres mayores de 70 años tenían una década padeciendo discriminación, sintiéndose viejas, estando deprimidas o al revés, estando muy contentas, enfrentando la vida, renovando energías, pero tenían una experiencia de 10 años y eso fue un gran acierto, yo digo para el libro, porque nos abrieron los de los 70 en adelante
1: de interesantísimo, ¿no? Porque entonces ya empiezas, te abren esas, esos 10 años que tú dices que ya se han vivido. A ver, Asunción, ¿cómo ir con estas décadas nosotros eh, hablando con los nuestros de esas decisiones? ¿Cómo acercarnos para hablar del tema de cómo queremos irnos o de qué sí queremos o de qué no queremos en las cosas que ya vemos que les están pasando a nuestros amigos. Porque ya tenemos amigos, unos que, ha, que tienen una enfermedad como un cáncer y otros que tienen una enfermedad como un Alzheimer. Entonces, nosotros ya estamos teniendo los ejemplos salpicados cada vez más cerca. no sé. Exacto. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo, ¿Cómo empezar a, a primero prepararnos nosotros, porque tenemos que creérnoslo al 100, para poder decirlo a los sí. nuestros? Porque además hay un cambio. Eh, hay un cambio importante
3: en nuestra época y es, eh, hay un artículo muy interesante que se llama Going to Meet Death in, en el siglo XXI. ¿Cómo? Entonces, en español, Going to meet", eh, Encontrando la muerte en el siglo XXI.
1: Perfecto.
3: Ay, ahorita se me fue el nombre, pero eh, él dice, ay, mi mamá, mi abuela, mi abuela en Estados Unidos murió uh, Acabó de cenar, lavó los platos, se sentó en su sillón y se murió.
2: Sí, qué sí,
3: padre. Y su mamá, o sea, la hija de esa abuela, pues está en un lugar para personas de su edad, una residencia con todos los lujos y todo, pero no acaba de morirse y dice, ¿y por qué no me muero si yo ya acabé de estar? Y esto tiene que ver con que la medicina es muy eficiente, ¿no? Entonces, él como que invita a decir, si realmente queremos tener cierto control, hay que tener muy claro qué cosas queremos que nos hagan y qué cosas no, porque pueden servir mucho, ¿no? Entonces, si no lo tenemos muy claro, cada vez que hay que tomar una decisión podemos decir, ay, no, mejor después, todavía puedo, y todavía puedo, y todavía puedo. Y entonces, hacer eh, tener intervenciones que van a permitir que vivamos mucho tiempo más pero va a haber un periodo en donde digamos, y, y pues ahora cómo termino esto, ¿no? Ya estoy bien, o sea, ya tengo los aportes de esta medicina tan eficiente. Entonces, bueno, eso lleva a la reflexión de decir, tenemos que realmente hablar con nosotros muy claramente de las posibilidades que hay, de que nos pueden tratar una y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y, y, y entonces... En encontrarnos de repente, gracias a nuestras decisiones, viviendo de una forma en que no querríamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ejemplo en el, con el cáncer, o sea, realmente lo que necesitamos es haber pensado muy bien nosotros cómo no querríamos vivir para que podamos tener conversaciones muy claras con los que nos tienen que dar la información, que son los médicos, para que podamos tomar las mejores decisiones y no transmitir a los médicos, yo tengo tanto miedo de esto, que el médico se ve obligado a medio, ay, a ser un poco ambiguo y darte esperanzas que en realidad cree que es lo que quieres oír, pero que en realidad no existen, ¿no? Y con respecto a, a, a la posibilidad de vivir con demencia, que... Hay que reconocerlo, mientras más tiempo vivamos, ahorita tenemos una probabilidad, en la siguiente década tenemos más, en la siguiente más, ¿qué queremos? Porque ahí sí tenemos una ventana de oportunidad, que es mientras estamos en la primera etapa, para tomar decisiones, y para decir a mí no me vayan a hacer esto, no me vayan a hacer esto, porque no me interesa que se prolongue mi vida, cuando yo ya no sepa ni quién soy, ¿no? tenerlo claro nosotros, que lo tengan claro los demás, y que entonces contemos con médicos que nos pueden hablar con toda claridad, porque lo que más nos interesa es tener esa claridad y no que nos pinten un panorama porque creen que de esa forma nos están dando lo que queremos, no que es que nos... Entonces yo diría que eso, tener, tener presente por lo que vemos, por lo que sabemos, las cosas que nos pueden pasar y, y yo creo que lo más lo más riesgoso que nos puede pasar es terminar viviendo en una condición de dependencia total. Sí, claro. En un lugar en donde ya no tenemos la posibilidad de decir qué queremos, sujeto a cómo nos cuiden otros. Entonces, digo, no tenemos la garantía de evitar eso porque podemos tener un accidente de un día a otro y, y encontrarnos así, pero por lo menos ya dejamos claro que cada vez que haya que tomar una decisión sobre una intervención médica, nuestra decisión es no, no me interesa seguir viviendo así, y por favor, ustedes que son los que me van a representar, porque yo ya no lo voy a poder decir, siéntanse bien de que me están representando, no Entonces yo creo que, ¿cuándo hay que hablar?
2: Ahora podemos. Qué, qué bonita cosa dices, eh, Asunción. Y luego la, la otra cosa, porque además con esta conversación a, a mí en lo personal me das mucha paz, porque cuando uno prolonga, fíjate, cuando te prolongan la vida que tú no querías, te toca además ver sufrir a los que te están viendo mal. Porque no es solamente la persona que está enferma o discapacitada o, o dependiente ya muy trágicamente, sino que la gente que está a tu alrededor, la que te quiere, también sabe que tú no la estás pasando bien. Ver a alguien en, en una quimio, en una radio de estas que había antes, fulminantes o retas, donde si no se morían del cáncer, se morían por la quimioterapia, pues eso provocaba un dolor que te carga en esa etapa en la que tendrías tú que estar. Pienso, yo no, no me muerto otras veces, pero que, que debes estar en paz. Con tu, con tu proceso personal en paz y agradecida, vas a estar con las culpas de que hay pobrecitos que están gastando tanto dinero, hay qué barbaridad, hay que no... ¿Sí me explico? Entonces, es un doble o triple sufrimiento, conflictos familiares, es que yo quería que... Ella se quería morir, ya no le des, es que Dios te va a castigar. Bueno, todas estas cosas y conflictos que hay y donde tú y todo el grupo con el que trabajas nos, nos han enseñado esa parte, a morir con dignidad, a que yo pueda decidir, Asunción, qué pasa con mi vida. Y si toda la vida hemos decidido qué hacemos con ella, con aciertos y, y, y desaciertos, sí. asumimos esa responsabilidad, pero nos atrevemos a decir, eso no lo quiero tener. Entonces, todo lo que tú haces, eh, acabo, acabo de conseguir el libro este de suicidio, donde si no todos los suicidios son iguales, pues no, porque hasta para suicidarte, hay, hay eh, eh, no sé cómo lo, lo manejes tú, pero son como niveles, como no es lo mismo echarte un buche de sosa cáustica, ¿verdad?, eh, que morir en paz en un hospital. Acompañado. Acompañada con tus seres queridos, claro. Como, una inyección que no me va a causar dolor. Este, ¿sí, sí, me explico. Me imagino que por ahí va a ser. Lo voy a, lo, lo voy a, a leer ahora estas vacaciones. Pero yo creo que tenemos. Vivir no puede ser una obligación. Punto. Y vivir mal, menos.
3: Claro. Y algo que tenemos que cambiar es poder tener. Poder pensar en la muerte. Poder asumir esta finitud, ¿no? Para que no para que cambiemos esta idea de que siempre más vida es algo bueno, sino sí, claro. que está muy metida, ¿no? y a veces los familiares es lo que quieren, más vida, más vida, ¿a costa de qué? Y a veces los médicos también, entonces por eso tenemos que ser nosotros, que seremos posiblemente futuros pacientes, también nos podemos sí, morir claro, claro. De, en un accidente o, o con un acto de violencia, lamentablemente es nuestra situación, pero lo más probable es que seamos pacientes, sobre quienes haya que tomar decisiones. Entonces, más vida no necesariamente es un bien, a veces es un daño.
2: Pero vamos ahí, a tener... ahí regresamos nada más a lo que dice siempre. Yo quiero decidir. Más claro. vida, menos vida. Yo lo decido.
1: Claro, yo sí. Con esto nos vamos a un corte. Soy con porque ya Quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50. Enlace 50
1: estamos aquí de regreso y vamos a continuar nuestra conversación con Patti Kelly y con Asunción Álvarez del Río. Estamos hablando de las decisiones al final de la vida. Y yo quisiera, Patty, hablar de las decisiones en la vejez que son las que anteceden o son también parte de las decisiones del final de la vida. Pero nosotras tenemos que ir tejiendo y armando y construyendo nuestra autonomía a los 60, a los 70, a los 80, a los 90. Entonces, eh, considerando, pensando en personas que están... Eh, en sus cinco sentidos, que no han tenido ningún daño porque hay muchas personas que no lo tienen y tienen cuenta con su cabeza hasta los 105 años, o sea, eso sucede y eso no quisiera yo dejar la idea de que eso no pasa, eso sí pasa. Entonces, conforme va pasando nuestra vida, las limitaciones, esa, ese ir enfrentando las limitaciones que no podemos decir que no van a existir, a los 90 vamos a caminar más lento que a los 60 y a lo mejor necesitamos, ¿cómo, ¿cómo irnos adaptando a esas limitaciones?
2: Pues yo creo que la vida te va adaptando, porque ahí sí que, que la, vida, este, la vida te va a ir planteando una serie de situaciones a las que tú te vas a adaptar si quieres, eso es justo lo que, lo que decíamos con Asunción, Sí, mira, una amiga a mí, una mujer que yo admiro y quiero muchísimo, tiene como, pues ya va a cumplir 90 y nos compartía este, lo difícil que ha sido para ella adaptarse a la incontinencia. Uh -huh, uh -huh. Decía, tengo que andar con pañal todo el tiempo y es de lo más insoportable. Yo pensaría que ella nunca lo hubiera resistido por cómo es ella, por su personalidad pero hoy te comparte que, pues que está con, sigue trabajando además, este, que, que, que tiene eso, lo compartió en una situación de mucha cercanía y todo, pero también lo habló en otro momento como diciendo, pues espérense lo que, lo que implica envejecer, ¿no? Entonces yo creo que tú debes tener la capacidad de decidir que sí, que no. Habrá quien diga, yo no quiero vivir con incontinencia y... Y punto. Bueno, ¿qué voy a hacer? Yo tendría que buscar mi derecho a morir con dignidad. El, mi, mi derecho a, a no padecer esa enfermedad. Eh, ahora que quizá he ha estado hablando ahí, Asunción también debe estar debe haberlo seguido, esta mujer colombiana, el primer caso de la mujer colombiana, que ya le habían dado la autorización para morir, y luego se la quitaron, porque intervino, la, ya no intervino su voluntad, claro. intervino todo el contexto social, religioso, Totalmente. y si yo no soy religiosa, a mí no me impongas a tu Dios, a mí no me impongas tu religión, si yo soy agnóstica, este, no me pueden venir a decir que este Dios dice y el otro, y el otro, Pero y Pero además otra.
3: ella es católica y dice yo estoy en paz y yo creo en un Dios.
2: Y el otro, el otro español también, que está muy contento con esclerosis múltiple, ¿por qué tengo que vivir una enfermedad que no quiero? ¿Por claro. qué tengo que padecer la esclerosis múltiple?
3: Ahora hay que decir que a Marta ya le dieron el... Ya, evidentemente se metió un amparo porque iba en contra de lo que estableció una sentencia en julio, de que ya no hay que ser terminal, que fue lo que, claro el argumento que... que le dieron. Entonces claro. ella ya puede ahora escoger cuando quiera la eutanasia. Yo creo que ya no se va a publicitar tanto, porque yo creo que eso influyó en que dijeran, ¿cómo se está hablando tanto de esto? Y, y que mandaran línea para, para que le dijeran, pues siempre no, era totalmente en contra, incluso, de la corte. Entonces, afortunadamente, tuvo una buena defensa ahí. Pero es cierto, porque... Ahora, yo, yo creo que se, valdría la pena decir, cuando hablamos de decisiones, ¿qué decisiones? ¿Con cuáles contamos ahora? ¿Y cuáles nos faltan? ¿No? O sea, cuando hablamos de decisiones sobre el final de la vida, que estamos hablando, se dan en un contexto de atención médica. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? podemos llegar a decir o podemos establecer en una voluntad anticipada, que es la otra cosa, que es muy importante. La voluntad anticipada se hace cuando uno puede, como nosotras podemos, sí, sí. para decir lo que en caso en que lleguemos a una situación en que haya que tomar decisiones médicas y ya no podamos, y decisiones que se refieren prolongamos, no prolongamos, hacemos, no hacemos, ya lo hayamos establecido. Con cierta generalidad, porque no sabemos exactamente en qué situación vamos a estar, pero ayuda bastante, ¿no? Entonces, ¿qué decisiones podemos tomar a través de una voluntad o directamente? Lo que podemos es decir que ya no, no nos den un tratamiento que ya no está sirviendo. Por ejemplo, un X ciclo de quimioterapia, ya. eso de hecho lo propone el médico, es quien debe de hacerlo, decir, esto ya no está beneficiando y llegar al acuerdo con el paciente, sí, ya, esto ya no procede. Pero también podemos el médico también puede proponer esto y acordarlo con el paciente o con los familiares, vamos a suspender tratamientos de soporte vital. De soporte vital quiere decir que están sustituyendo órganos vitales y sin ese soporte sí se va a morir el paciente. ¿Como qué? Como ventilación asistida, como diálisis, o decir ya no reanimación en caso de paro, o aquí no transfusión, ¿no? Eso está permitido. Y también está permitido que aunque no sea el médico quien lo propone, el paciente rechace un tratamiento que propone el médico o que ya está dando, incluso si como consecuencia se muere. Por ejemplo, un paciente que diga, yo ya no más diálisis. Claro, está competente, asume que como consecuencia se va a morir, pero está en paz con eso, porque para él es más importante no vivir como implica seguir viviendo. Entonces, eso es lo que se puede. Desde luego tenemos derecho a los cuidados paliativos que están limitados porque no hay suficiente desarrollo, pero es un gran paso. Cuidados paliativos quiere decir recibir todo lo que me va, va a aliviar al paciente y a su familia. Entonces, no solo físico, que desde luego es importante, pero también psicológico, familiar y espiritual. Dentro de los cuidados paliativos están incluidas intervenciones como dar los opiáceos necesarios para aliviar un síntoma. No quedarse por abajo y dejar a la persona con sufrimiento, aunque eso pueda adelantar la muerte de alguien que ya está en el final de la vida. Y aunque eso lo vuelva dependiente, eso no tiene ninguna importancia. A veces hay esas ideas como, ¿y ¿qué importa que se vuelva dependiente a alguien que está en el final de la vida? Lo más importante es que no sufra. Y también la sedación que cuando es un paciente muy cerca del final de su vida, puede ser profunda y continua. Quiere decir que si no se puede aliviar un síntoma que está causando un sufrimiento de alguien que ya está muy cerca de su muerte, bueno, pues vamos a ponerlo en un estado inconsciente para que no experimente y se muera así, dormido. Sí. Lo que no tenemos, y ojalá tuviéramos, es la posibilidad de que alguien diga, yo en estas condiciones, por este sufrimiento, ya no quiero vivir más. No hay nada que me quiten para que me muera. Denme algo para que me muera porque quiero una muerte segura y sin dolor. Y a eso se llama eutanasia o suicidio médicamente asistido. Y nos falta porque es otro medio más para morir con dignidad y a veces es la única forma de poner fin a una vida que ya no es digna para la persona, para la persona siempre es la persona quien, quien decide esto ya no es digno entonces esas son las decisiones ya mencioné las que tenemos y las, y las que, que faltan
2: y, y fíjate y fíjate eh, Asunción y, y Concha para estas decisiones tenemos que irnos preparando yo digo que toda la vida no solamente en la vejez pero como bien dijo Asunción tenemos que estamos más cerca, ¿no? Eh, entre más vivo, más más este, más tiempo, más años vivo, pues más estoy cerca de la muerte. Aunque la muerte estuvo aquí sentadita. Hay claro. bebés es que se mueren, hay adolescentes, hay mujeres maduras, etcétera. La muerte aquí está. Y pues ahí estará el asunto. Igual negociamos este cuando nos vamos. A lo mejor eso no le gusta a ella. Pero, pero sí tenemos que prepararnos. Uno, desde qué concepto de vejez tenemos. Sí. Porque no dudo que haya alguien que, está, que se tira al metro porque cumplió 60 años y ya tiene el cabello blanco, por ejemplo. Este, es decir, tenemos que modificar tratándose de vejez y decisiones en la etapa final de la vida. Tenemos que modificar la idea de cómo es la vejez. Claro. ¿Cómo la puedo vivir?
3: Claro, y la quiero, porque puede haber tantas cosas para disfrutar. Es más, hay libertad. En muchos sentidos ya no hay res algunas responsabilidades, ya podemos ser to totalmente libres de decir, dentro de lo que podemos hacer, de decidir todo lo que queremos hacer. ¿no? Entonces, yo claro que puede ser una etapa muy disfrutable. Yo creo que siempre y cuando tengamos muy claro cuando ya no sería disfrutable?
2: Y yo creo que los primeros años de la vejez nos ayudan a prepararnos, a, 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 a reforzar esas ideas que tenemos. Ahorita, eh, y me, me acuerdo del libro este, yo vieja de... de de Ana Freixas, eh, donde ella dice que tenemos que ejercer la libertad, pero perdón, muchos de las personas mayores, muchas mujeres adultas mayores de hoy, nunca la ejercieron, no la conocen, siempre sí. les dijeron qué hacer, cómo portarse, cómo sentarse, si te divorcias, si no es la cruz que te tocó, pensemos en muchas de 90 y 100 de ahorita, pero veamos el privilegio que tenemos también nosotras claro. de realmente ejercer esa libertad. Claro, Porque la que importante de la que nos habla Ana Frenchas, no todas la conocen.
3: ¿Y cómo la hacen? Si nunca la han practicado, a lo mejor dicen, pues es que no, que sigan decidiendo por mí.
2: Claro, claro pero ve. Pues ustedes, ustedes decidan, no, mamá, mi no me digas, como que yo decido, tú decides o tu hermana, o tu pero esposa,
1: es difícil, ¿no? si nunca se ha hecho, claro que es difícil, pero fíjense qué interesante, precisamente de eso se trata nuestro trabajo, o sea, de, de crear viejas y viejos estrenando libertades, como sí. decía el libro. ¿Por qué? Porque no tenía, no sé, no me imagino a mis papás oyendo estas cosas y en un programa y diciendo que la vejez y que cómo prepararse y cómo cuidarse física, mental, espiritual, todo, todas las cosas y de cómo sí valía la pena y de cómo ejercer sus derechos de tener un novio a la, hora que se le, a la edad que se les dé la gana de vivir una vida sexual plena, una vida íntima, de no entregar el control de tus finanzas a a los tuyos, o sea, claro. todas esta, es una educación. Es, siento que hay que educarnos para esta nueva longevidad, o como le queramos decir, porque, este, porque son años y también yo lo veo como una preparación a tomar decisiones del final de la vida si estamos tomando las decisiones oportunas sobre nuestra vejez con los retos que implica. Y, y
2: yo creo que, que nuestra función es en, en parte como medios de comunicación, asunción como una catedrática destacadísima, pues comunicar a otras personas sí. eh, estas ideas para que se discutan, para que, pero por favor discútanla, claro. pero por favor reflexionen, no hagamos el, oh, tapa, oh, no voy a sí. no voy a hablar de la muerte, ay, por, no ustedes, no, yo creo que esos son temas que entre más años vivamos Mayor conciencia debemos tener, ma eh, mayor, mayores años vivamos como colectivo, no, no, de no solo de manera individual. Y, y el, el, la, el derecho a morir, como, como bien lo, lo ha trabajado, lo ha señalado con dignidad eh, Asunción, es un derecho elemental.
3: No, además, es imagínate, padre. contar con él, decir, va a ser así, ¿qué tranquilidad te da para vivir? ¡Qué ¿no? padre! ¡Qué padre! El día que
2: ya no esté bien, eh, tengo el derecho de elegir. Claro. Y no de que otra. Es que de momento, mira, son, son todas estas eh, tradiciones judio-cristianas, eh, de, de los estos que, que primeros, este, de esta austeridad patológica. Yo no estoy diciendo que seamos, eh, hemos tenido muchos errores como sociedades de, de desparrame de recursos y todo esto, pero... Tampoco se trata de, de, de una austeridad patológica, ¿no? Este, usted no debe vivir y debe sufrir toda la vida. Los estoicos famosos, ¿no? Esa era la, la palabra que quería buscar. El sufrimiento como la realización. Pues bueno, mira, si tú quieres sufrir, está muy bien, pero yo no. Esa es la gran, la gran libertad, la capacidad de decisión. ¿No? Y no el hacer lo que otros dicen con mi vida. Pero
3: eso no lo valora todo el mundo. No, no, no. Además, hay que enseñar a los otros de, de que quien ah. decide soy yo, quien va a tomar las decisiones soy yo, ¿no? no, no. No los demás. Sobre todo cuando pensamos en un contexto de atención al final de la vida, es muy fácil que pase eso si no se ha hablado muy claro, en donde los otros quieren que la otra persona siga viviendo porque la quieren. Porque la quieren tener ahí y no, no se respeta lo que esa persona dijo, que a lo mejor ya, ya no lo puede seguir defendiendo, quizá lo dejó escrito, ¿no? Ojalá lo haya dejado escrito, eso ayuda más, pero a veces así pasa, no se respeta porque, pues, porque tampoco porque no estamos educados a eso, a, a pensar que la muerte es algo bueno cuando, en, cuando es lo mejor para la persona, es algo bueno. Entonces, ¿Por qué vamos a ir contra de eso? ¿no? Tenemos que prepararnos no, que... y educarnos más.
2: Sí, y yo creo que ahí los medios de comunicación jugamos un papel importante. Eh, los, las redes, este, digo, todo lo que sea compartir conocimiento, tú en las aulas universitarias, bueno, tus libros, este, todo, eso, todo eso que nos das, la, la posibilidad de una, de una reflexión también inteligente, Asunción. Yo, yo agradezco mucho siempre que te escucho. Este, me dejas cosas para, para pensar, para reflexionar, para usar mi cabeza, no para hacer lo que te dicen otras personas, ¿no? Yo insisto. Uh -huh. Pero uh -huh. hay que luchar para la libertad, me queda claro. Sí. Y lo que tiene esta generación de mujeres, las que estamos aquí, y muchas de las que nos están oyendo es que nos la ganamos a pulso. Porque todavía nosotras traemos la mitad del control, no, el freno de mano. Yo, 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 yo tenía una eh, educación muy tradicional, sí, pero sí, a mí sí. me tocó romperla, a mí mi generación, con mi familia, con este el monstruo, ¿verdad? Este que rompía las tradiciones, la que.
3: Pues pero, tiene pues... su chiste. Es que a veces elegir, no asumir la libertad es más difícil porque es asumir que tú eliges, que te puedes equivocar, es tu responsabilidad, Entonces dejar a otros también es como más cómodo, ¿no? Entonces sí. yo creo que...
2: Claro, y es también una forma de control. Sí. Qué, ¿De qué puedo ser dueña yo si no es de mi vida? Ya, pero ni tú vas a decir, sobre, por tu culpa soy infeliz. Sí, por tu sí. culpa, eh, por tu culpa no me operé o por tu culpa sí me operé y tengo esta cicatriz. Y también va a manipular. Sí, sí. En cambio, ser dueña de tu vida y tus decisiones es un reto del que solo tú eres responsable.
3: Sí. Sí. Entonces, es un lujo, pero es es un reto. Sí.
2: Es un reto y esa esa libertad, eh, insisto que 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 tanto se habla, pues hay que conquistarla. Y no hay que, hay que conquistarla quien no la tenga y hay que conservarla cuando ya la tenemos. Porque también en la vejez entran los hijos o, ay, yo te administro, ay, yo decido, ay, mamá. No, no es nuestro caso, pero también se pierde esa libertad. Claro que no, sí. pues ahora vendemos tu casa y te vas a ir a un asilo. No, 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 no. Sí, para que yo esté muy tranquilo. No. O sea, yo estoy muy tranquilo, ah, ¿qué crees? Pero es mi vida, ¿no?
3: Claro.
2: Ahora, ¿habrá quien viva con casi nada? ¿Habrá quien, eh, eh, me, me refiero a de posesiones, de sí, cosas, sí, sí. con una cantidad mínima? Y sean profundamente felices. Que yo creo que eso es lo que uno encuentra al final, ¿no? Al final claro. de la vida y llegar más
1: contenta. Pues sí, el camino de la vejez se puede disfrutar, se puede aprender, se puede que, hacer que tenga sentido, ¿no? como que Marianne Williamson que decía que no es un viaje al final de la vida, sino un viaje al sentido de la vida. Y me gusta mucho esa frase y creo que si la ligamos con eso de una muerte digna, pues nada más nos queda tiempo para un último mensaje, Asunción. Ya se nos fue el programa.
3: Pues asumamos que bueno que, que, que si no nos morimos antes vamos a envejecer, Exacto. eso va a ir acompañado de pérdidas y, y poder pensar en eso y como que decir, bueno, pero siempre yo voy a poder decir eh, ¿cuándo, en qué condiciones sí quiero seguir disfrutando eso y si las cosas se ponen mal y se complican, poder saber que también puedo tomar decisiones para no tener que seguir viviendo de una manera en que no quisiera.
1: Muchas gracias. ¿Pati? Yo les agradezco mucho, siempre es un placer. Yo también siempre aprendo.
2: Concha. Y lo agradezco. Siempre aprendo, lo agradezco
1: también. Muchas gracias a las dos. Soy Concha León Portilla. Quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50. Enlace 50. Hoy
1: de tu piel. No Estoy de regreso contigo este sábado 13 de noviembre Y mientras estamos aquí Biomédica está comprometida con tu salud Y por eso, ahora que llega Que estamos en pleno buen fin Trae una sorpresa para ti 40% de descuento en todos los estudios de Laboratorio Nacionales, Imagenología y en los check-ups integrales del área Biomédica Check. Esto si pagas de contado. O bien, 20% de descuento si pagas 3, 6, 9 o 12 meses sin intereses en los mismos estudios. Los estudios de Imagenología y check-up integrales se realizan con previa cita solo en Montes Urales 780 Lomas de Chapultepec. Aprovecha esta promoción. Aún estás a tiempo. Es 13. Tienes hasta el día de mañana 14 de noviembre en la sucursal de Montes Urales, que abre también los domingos. Paga este domingo para recibir la promoción y programa tus estudios cualquier día hábil de laboratorio hasta el 31 de diciembre de este año. Aprovecha este buen fin con el 40% de descuento en pago de contado o 20% de descuento a meses sin intereses. Cuídate, nadie puede hacerlo por ti. Los beneficios son para ti y para los que más quieres. Llama al 5555 55 un 80 Para agendar tu cita o escríbenos un WhatsApp al 55 79 18 59 98. Visita las redes sociales de Biomédica, Twitter, Facebook, Instagram, Biomédica MX. Consulta a tu médico, quien es el único facultado para indicar a cada paciente los estudios de laboratorio a realizar de acuerdo a su historia clínica e interpretar resultados. Aplican restricciones, no aplican otras promociones, consulta indicaciones, responsables, sanitarios cédula profesional 377779 UANL. ANL. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. ¿Y a ti qué te apasiona? Cuéntanos, cuéntanos aquí en el WhatsApp del programa a ti qué te apasiona. Si quieres puedes grabar tu voz y mandárnoslo o también nos lo puedes escribir 5523254161. Bueno, y quiero contarles que el próximo lunes estaré en el portal del adulto mayor con el doctor Agustín Torres, hablando de las estrategias de adaptación para las personas mayores. Muchísimo que aprender. Y tendremos martes contigo con una súper sorpresa a las 7 de la tarde del próximo martes 16. Y vamos con nuestro texto de salida, que como siempre te digo, si quieres que te lo mande y si te gusta, me pones un WhatsApp con la mejor red Telcel, al 5523254161 Es un texto de José Ángel Buesa Que dice así Yo he vivido mi vida Si fue larga o fue corta Si fue alegre o fue triste Ya casi no me importa Y aquí estoy esperando No sé bien lo que espero Si el amor o la muerte Lo que pase primero Algo tuve algún día Lo perdí de algún modo y me dará lo mismo cuando lo pierda todo. Pero no me lamento de mi mala fortuna, pues me quedo un palacio de cristal en la luna. Y por andar errante, por vivir el momento, son tan buenos amigos mi corazón y el viento. Eso es todo, he vivido. La vida que me queda puede tener dos caras, igual que una moneda. Una que es de oro puro, la cara del pasado, y otra la del presente, que es de plomo dorado. Por lo demás, ya es tarde, pero no tengo prisa y esperaré la muerte con mi mejor sonrisa y seguiré viviendo de la misma manera que es vivir cada instante como una vida entera, mientras siguen andando de un modo parecido los hombres con el tiempo y el tiempo hacia el olvido. Precioso, ¿a poco no? José Ángel Buesa me despido de ustedes, ya viene Dominique Peralta con Amores de Garra, agradezco como siempre a Patia, Carlos y a Beto todo su trabajo para este programa y nos escuchamos el próximo sábado 20 de noviembre en el que LAS 50 cumple seis años al aire, habrá festejo soy Concha León Portilla, te mando un abrazo con todo mi cariño